0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Este domingo contemplamos en el Evangelio el regreso de los apóstoles. Dice así, los apóstoles que fueron enviados de misión apostólica, sin nada, ¿no? solamente con la fuerza de Dios y con la fraternidad. Y el Evangelio dice así, en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que, había, lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. El Señor es muy humano, muy entrañable, se preocupa de nosotros, también de nuestro descanso corporal. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Muchas cosas, Señor, son las que podemos nosotros meditar eh, con este Evangelio. Primero, ese diálogo entrañable de los apóstoles contigo. Le contaron todo lo que habían hecho. Tantas veces, Señor, nosotros hacemos la oración así. Te contamos pues, todo lo que hemos hecho ese día... Lo comentamos contigo, te pedimos tu opinión. Lo queremos hacer en nuestra oración siempre. Luego podríamos fijarnos en otro aspecto de este Evangelio. Por ejemplo, en aquel «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Dios quiere que descansemos, que cuidemos el alma y el cuerpo. El mismo Dios, Dios Padre, Creador, la Santísima Trinidad descansó el séptimo día de la creación. no Fue un día que dedicó a regocijarse en la creación. Bueno, ahora en verano ¿no? es normal que nosotros logremos unos días de descanso. Y es una cosa muy buena y muy cristiana. No tiene nada... Mmm, tiene, tiene algo buenísimo porque restituye nuestro cuerpo, nuestro ser. Es lógico que, que al final de un curso... Estemos cansados. El Evangelio nos presenta con frecuencia la exigencia del seguimiento de Jesús. Ni siquiera tenían tiempo para comer, dice Marcos. Y en otra ocasión tu Señor nos di dijiste el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es, es normal que tú y yo pues percibamos esto en nuestra vida y por eso necesitamos parar y descansar como se dio cuenta que los discípulos necesitaban, necesitaban, como se dio cuenta nuestro Señor, eh, en este momento del Evangelio, o cómo le ocurrió a nuestro Señor, junto al pozo de Sicar, que se dice, fatigatus ex itinere, fatigado del, can, del camino, Jesús le pidió agua a la samaritana. Por tanto, si, si hemos trabajado durante este curso, pues es lógico que lleguemos cansados al verano. No pasa nada, Recuerdo haber oído al portavoz de San Juan Pablo II, Kiko Navarro Valls, como en una ocasión se cruzó en un pasillo del Vaticano con Juan Pablo II, que iba arrastrando los pies, como muy cansado, y le dijo, Santidad, le veo a usted muy cansado. Y entonces el Papa levantó la mirada y con una sonrisa irónica dijo, si el Papa no estuviera cansado a estas horas, eran las ocho de la tarde, es que no estaba no estaría siendo un buen papa. Pues es lo normal. Cuando una persona se entrega y trabaja, pues estar cansado, por tanto, no es malo, tampoco conviene quejarse excesivamente, pero tampoco conviene no tenerlo en cuenta, y, y, y no dedicar tiempo pues a descansar, a una actividad que nos lo facilite, yo que sé, tomar el sol, bañarse, hacer deporte, dedicar tiempo a la lectura que antes no teníamos, una excursión, eh, lo que hagamos en verano, las reuniones familiares que, o con amigos que pueden tomarse una cerveza o dos, o ir a cenar, o y, mil cosas que podemos hacer y que debemos hacer, lógicamente cuenta Leo Masbur, un sacerdote que acompañó mucho tiempo a la Madre Teresa de Calcuta, como eh, después de una jornada agotadora entre los empujones de la gente allí, no sé si era en Calcuta o en otra ciudad, pues llegan exhaustos a la casa de Mad bueno aquí era eh, en Madras la ciudad, no llegan exhaustos a, a la casa de las misioneras de la Caridad en Madras a las once y media de la noche y entonces leo ya lo que dice Leo Masbur, ¿no? Al acabar la breve oración la Madre Teresa trajo dos colchones, almohadas y una toalla y un trozo de jabón a la sacristía, para que los dos sacerdotes que habíamos viajado con ella pudiéramos irnos a dormir enseguida. Que descansen, ha sido un día largo para ustedes. A lo que yo repliqué, Madre Teresa, para usted debe de haber sido mucho más largo todavía, porque estos sacerdotes tenían treinta, cuarenta años. La Madre Teresa se limitó a contestar con una alegría no exenta de seriedad. Todo por Jesús. Y anota el sacerdote, a sus 77 años tenía casi exactamente la misma edad que los dos sacerdotes juntos. Unos años después, a unos que le preguntaron su edad, contestó con un destello de picardía en sus ojos, por fuera 81, por dentro 18. No me digas que no es bonito esto. Así querríamos vivir nosotros, Señor, gastándonos, exprimidos como un limón, como un limón, perdón, por hacer el bien en el mundo, por trabajar bien, por sacar adelante nuestra familia. Y por tanto, es normal que lleguemos cansados y que necesitemos descansar. Ojalá, Señor, concedas a todas las personas de todo el mundo unos días de descanso. San José María lo veía también así, decía en una ocasión, no somos ángeles, hijas e hijos míos, os he repetido con frecuencia, y la salud física es necesaria para que el espíritu vibre. A veces necesitamos dejar descansar al cuerpo y la mente para que el espíritu pueda elevarse a Dios. El mismo San Juan Pablo II, pocos meses después de su elección, indicó que se construyera una piscina en los terrenos de la Villa Papal. Y alguien, algún periodista, con un poquito de mala idea, le preguntó por el coste. Y el Papa respondió que, bueno, él tenía que hacer un poco de ejercicio y que, en todo caso, la piscina salía menos cara que celebrar otro conclave para elegir otro papa, ¿no? <ríe> Como diciendo, bueno, es que necesito, para sobrevivir, hacer un poco de deporte. Y nosotros necesitamos, pues, descansar, ya sea haciendo deporte otro modo, o de otro modo. Pero me parece muy importante que nos demos cuenta de una cosa, que el Señor le dice venid vosotros a solas conmigo a descansar un poco. O sea, el descanso, como decían los clásicos, tiene mucho que ver con aquella expresión que acuñaron de vacare in Deo, descansar en Dios. Lo que de verdad descansa es refugiarnos en el corazón amabilísimo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que de verdad descansa es poder rezar con calma, lo que de verdad descansa es poder alabar a Dios, darle gracias por la creación, contemplar la naturaleza y, y ver a Dios detrás, gozar de la buena amistad y, y ver a Dios detrás de, 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 de ese regalo de los buenos amigos o en el amor familiar. Lo que de verdad descansa es estar con Dios. Sin Dios es muy difícil descansar. De hecho, hay diversiones que no suponen ningún descanso al revés agotan todavía más por eso hay que ser un poco racional también al ir a descansar y no meterse en planes complicadísimos que nos dejan más exhaustos de los que empezamos de lo que empezamos el verano y en cambio planes muy sencillos no dar un paseo entrar en una iglesia que nunca hemos entrado rezar allí con calma son cosas que descansan muchísimo dedicar más tiempo a la oración o a ir a misa todos los días ahora que tengo tiempo. Bueno, pues este sería el segundo punto de nuestra oración, Señor. Vamos al tercer punto de la oración con este Evangelio. Se nos dice en el Evangelio que hemos leído que ni siquiera tenían tiempo para comer y esto no era algo extraordinario. El mismo Marcos, el propio Marcos, ya lo había dicho en otra ocasión en su Evangelio, no sin cierto toque de queja, cuando en el capítulo 3 dice Jesús llega a casa y de nuevo se junta tanta gente que no los dejaban ni comer se adivina como, como el tonillo de queja quizás de Pedro al, a quien se lo dio Marcos ¿no? bueno, ni siquiera en tu propia casa Señor te reservas el tiempo para ti para descansar sino que te pones inmediatamente a ayudar a esas multitudes que acuden a ti esa es nuestra referencia tú y yo somos cristianos y queremos imitar a Jesús. ¿Y nuestro tiempo para nosotros? No, nuestro tiempo para los demás. Pregúntate, Señor, ¿cómo hago yo con mi tiempo ahora que tengo quizás más en vacaciones de verano? ¿Soy generoso para darlo a los demás como tú cuando me lo demandan o me lo reservo egoístamente para mí? ¿Soy generoso en primer lugar para darte tiempo a ti? ¿Sé cambiar mis planes por los demás? No se trata de dar a los demás lo que nos sobre, ¿no? como aquella viñeta de Mafalda, ya lo comentó alguna vez, creo recordar, no, en la que se ve a Guille eh, con su madre sentados en un banco y en el otro extremo del banco una señora que se sienta con una caja enorme de galletas de chocolate y entonces Guille no para de mirar, no para de mirar y la madre le dice, Guille, no, 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 no seas mal educado, no mires, pero la señora se da cuenta y, y, y le da... ...una galleta de esa bolsa enorme... ...que contenía muchas galletas... ...y la madre de Guille le dice... ...Guille, ¿qué se dice? Y responde, roñica o roñosa, mejor dicha mejor dicho, ¿no? Roñosa, porque claro, tiene una caja entera... ...y le da solamente una. Pues nosotros eh, somos generosos con nuestro tiempo... ...para darlo a los demás, no dando lo que nos sobra. Jesús, dice Marcos... En otra ocasión, llamando a sus discípulos, les dijo, mirad lo que ha hecho esa pobre viuda, ha echado en el arca todo lo que tenía, ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta ha echado todo lo que tenía para vivir. Señor, ¿podrías decir eso de mí o, o te saldría un roñoso, Qué poco generoso con tu tiempo, que ha pegado a tus planes de descanso? ¿No podrías pensar un poco más en los demás, en tu mujer, en tu marido, en tus hijos, en tus hermanos, en tus padres, en tus amigos? Aquello que dijo San Pablo a los Corintios, que cada uno dé, no de mala gana ni forzado, porque Dios ama al que da con alegría. No nos imaginamos a, al Señor, ¿verdad?, diciendo, qué pesados, no me, da, no, me, no me dejan ni comer, no me deis tormento, que ya está bien. Al contrario. Nos dice Marcos que se llenó de compasión y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Con qué cara das tú tiempo a Dios, a tu familia, a los tuyos, a tus amigos, especialmente cuando te lo demandan? Señor, que haga buena cara. Que no, que no la haga pff, refunfuñando. Que yo sepa llenarme de compasión ante la necesidad de la gente. Que yo sepa no cansarme de escuchar, de ayudar... Me acuerdo hace años en un colegio mayor que había un residente que tenía una novia y estábamos pues creo estaban jugando una partida de póker y entonces le llamó a su novia de que por qué no se veían salían a dar una vuelta y él pff, bueno venga tal salió y antes de salir del colegio mayor que las puertas eran de cristal y él no sabía que en el otro lado de las puertas de cristal estaba la novia esperando le preguntó una dónde vas menganito Y dice pues voy a sacar a pasear al perro Terrible, ¿no? Terrible, una expresión terrible. Era una persona que quería a su novia, ¿no? Pero claro, la novia estaba detrás y lo oyó. Y lo dijo, pues, porque le fastidiaba, que estaba muy a gusto con esa partida de póker que estaba jugando. El caso es que se abrieron las puertas de cristal y se encontró a la novia que ipso facto le soltó un bofetón. Y, y, y provocó, pues, una crisis en ese noviazgo, claro. Bueno, pues, que, que, que yo de dé... No de mala gana ni forzado, sino con alegría. Mi tiempo a los demás. Y a veces, a veces, señor, ¿sabes lo que nos pasa? Que nos entra el temor de que si damos nuestro tiempo nos quedaremos sin nada. No descansaremos. Acabaremos por no hacer lo que queremos hacer. Perderemos nuestra vida, nuestra personalidad. Pero en realidad es al revés. Porque dice el Vaticano II que el hombre única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su, plo, su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ahí está la clave también para llegar a la plenitud, para recomponernos interiormente, darnos a los demás con alegría, y no solamente a las personas que nos rodean, sino a Dios, de manera especial a Dios. Bacar in Deo. Decía Benedicto XVI, no perdemos nuestro tiempo libre si se lo ofrecemos a Dios. Si Dios entra en nuestro tiempo, todo el tiempo se hace más grande, más amplio, más rico. Incluso, dice en otra ocasión, se podría hablar de un círculo antropológico. En la medida en que uno se busca siempre a sí mismo, intenta realizarse, e insiste en la plenitud del propio yo, el resultado es contradictorio, penoso y triste. Yo no digo que no haya momentos en la vida en que necesitemos psicológicamente descansar y estar un poco de tiempo solos, tomando el sol, o navegando tranquilos, o dándonos un baño. Por supuesto, esto no, no, no es eso. Pero plantear todo nuestro descanso así es agotador. Para, para, para descansar de verdad hay que plantear dejar entrar a Dios en nuestro descanso y dejar entrar a los demás. Y para eso necesitamos hacer una especie de giro copernicano. No hacer girar el mundo a nuestro alrededor, sino al revés, girar nosotros alrededor del sol. Descubrir, como decía Maswell, William Maxwell, que la generosidad tal vez sea el mayor de los placeres que existen y lo que más descanso. Y, 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 y que en cambio, siempre que rehusamos algo a Dios o a los demás, estamos siendo duros con nosotros mismos, porque eso no nos llena de, de plenitud. Claro, estoy diciendo esto, Señor, y, y, y me doy cuenta, y todos nos damos cuenta, que para todo esto hay un gran obstáculo, el egoísmo. Encerrarse en nuestros problemas. Como si fuéramos los únicos que tenemos problemas. Lo mejor para el egoísmo pues es salir de uno mismo y pensar en los demás. Si me encierro en mi habitación, me empacharé de mí mismo. Hay que abrirse a los demás. Decía Camino en el punto número 31, egoísta, tú siempre a lo tuyo. Pareces incapaz de sentir la fraternidad de Cristo en los demás. No ves hermanos, ves peldaños. Presiento tu fracaso rotundo. ¿Veis? Lo mismo que pensaba Benedicto XVI. Y cuando estés hundido, querrás que vivan contigo la caridad que ahora no quieres vivir. En cambio, si nosotros nos damos a los demás, disfrutamos con ellos, lo hacemos de buena gana, descansaremos enormemente porque ellos también se entregarán a nosotros y seremos felices y nos olvidaremos de nosotros mismos. Eso es lo que nos quieres enseñar tú, Señor, a no mirarnos tanto al ombligo. Tú que no tenías ni tiempo para comer. A no pensar en nuestras carencias, en lo agotados que estamos. En una ocasión, es también la madre Teresa la que lo cuenta, eh, le, le avisaron a la madre Teresa de que eh, había una familia con ocho hijos que hacía días que no comían, venudo problemón. Y entonces la madre Teresa les lleva pues un, un cuenco de arroz. ¿Y, ¿Y qué hizo la madre de esa familia? Pues la dividió, dividió el cuenco en dos y salió corriendo. Y la madre fue, la madre Teresa fue con ella. ¿Y a dónde fue? pues había ido a su casa de sus vecinos para compartir aquel arroz, porque ellos también tenían hambre. Y la madre Teresa escribía lo que me sorprendió, no fue que se lo diera, porque las personas pobres son muy generosas, sino que supiera que tenían hambre, que se hubiera fijado. Porque por lo general, cuando estamos sufriendo, nos centramos tanto en nosotros mismos, que no tenemos tiempo para los demás. Y si estoy muy cansado, muy cansado y necesito descansar, puedo cerrarme tanto en mí mismo que no tenga tiempo para hacer ese giro copernicano de pensar en los demás, de, 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 de darme a los demás y darme a Dios. Y entonces no descansaré. Vamos a acudir a nuestra madre. Ella, al sentirse llena de Dios, sale corriendo a ayudar a Santa Isabel. Y sin duda que aquello le supuso pues, un motivo de alegría y de descanso. Vamos a pedirle a ella esa misma generosidad en, para nuestros tiempos de descanso. Y ahora sigue tú por tu cuenta.